0: 꽃 중에 할미꽃이라고 하는 꽃이 있습니다. 여러분 다 아시죠? 그런데 이 할미꽃에는 어, 사랑의 배신이라고 하는 슬픈 전설이 내려오고 있습니다. 어느 마을에 딸 세술든 어머니가 살고 있었습니다. 어머니는 소도 팔고 땅도 팔아서 이세 딸들을 시집을 잘 보냈습니다. 세월이 흘러서 이제 몸을 가눌 수가 없게 되었을 때에 이 어머니는 큰 딸의 집을 찾아갔습니다. 그런데 문전박대를 당했어요. 둘째 딸 집을 찾아가는데 둘째 딸 역시 뭐 처음에는 반갑게 맞이했지만 시간이 지나니까 구박을 하기 시작을 했습니다. 아이들 키우는 것도 힘든데 내가 어떻게 어머니까지 시둥들게 느냐며 이제 제발 그만 돌아가 달라고 그러면서 어머니가 어머니의 방에 불도 넣어주지 않았다는 것입니다. 할수 없이 어머니는 엄동설한 그 추운 날에 셋째 딸의 집을 찾아갔습니다. 그런데 힘겹게 고개를 넘다가 쌓인 눈에 미끄러지고 말았어요. 몸도 얼어붙고 지팡이를 잡은 손도 꽁꽁 얼어붙기 시작을 했습니다. 어머니의 몸 위로 눈이 소복히 쌓이기 시작을 했어요. 그때 어머니 어머니를 부르는 목소리가 들려왔습니다. 어머니가 언 니들 집에서 쫓겨났다는 소식을 들은 이 셋째 딸이 어머니를 찾아 나섰던 것이죠. 그리고 눈이 소복기 쌓인 어머니 시신을 발견한 것입니다. 셋째는 어머니를 부여안고 울부짖었습니다. 겨울이 지나고 봄이 되었을 때그 셋째 딸이 어머니의 무덤을 찾아갔는데 무덤 앞에는 처음 보는 꽃이 피어있었습니다 그 꽃은 길고 하얀 꽃 수술을 충들어뜨리고 있었는데 그 하얀 꽃 수술이 꼭 어머니의 새하얀 머리카락처럼 보였습니다 그래서 이 꽃을 할미꽃이라 불렀다고 하는 진리가 아니고 전설입니다 (웃음) 박수 칠거 없습니다 (웃음) 이렇게 할미꽃은 사랑의 배신이라고 하는 슬픈 추억이 담겨져 있는 꽃입니다. 그런데 이 할미꽃처럼, 이 할미꽃의 전설처럼 우리가 사는 세상에는 이 사랑을 배신한 사람들이 너무나 많습니다. 부모님의 그 사랑을 배신한 자식들 여러분, 아내의 사랑을 배신한 그 남편들 아니, 남편의 사랑을 배신한 아내 자기가 몸담고 있던 그 직장을 배신하고 직장의 상사와 동료를 배신하고 친구를 배신한 그런 배신자들이 우리들 주변에는 너무나 많이 있습니다. 성경을 보게 되면 우리 예수님도 사랑했던 제자들로부터 배신을 당했죠. 하나님의 마음에 합한 사람이었던 다윗도 믿었던 신복들에 의해서 배신을 당하지 않았습니까? 그래서 10편 109편 5절에 이런 말씀이 있어요. 한번 읽겠습니다. 시작. 그들이 악으로 나의 손을 갚으며 미워함으로 나의 사랑을 갚았사오니 예. 이것은 뭘 말하죠? 사랑의 배신을 말하는 거죠. 자, 우리가 인생을 살다 보게 되면 이처럼 배신의 아픔을 당할 때가 참 많이 있습니다. 사실 이 배신의 아픔보다 더큰 아픔은 없습니다. 왜냐하면 이 배신이라고 하는 것은 내가 가장 믿었던 사람, 내가 가장 사랑했던 사람으로부터 당하는 것이기 때문에 그렇습니다 그래서 단테는 신곡에서 배신을 가장 무서운 죄로 다루고 있어요 단테의 신곡 가운데 지옥편을 보게 되면 지옥은 지하 1층에서부터 이 9층까지로 되어 있는데 재질이 나쁠수록 더 아래쪽에 갇히게 된다는 거죠 그러면 지하 1층에는 누가 있을까요? 지하 1층에는 뭐삶 자체는 훌륭했지만 은 예수님 이전에 탄생을 했거나 또 예수님의 존재를 몰랐기 때문에 신앙 고백을 할수 없었던 사람들이 지옥 1층에 있다는 것입니다 성경이 그런 얘기가 아닙니다 여러분 단태의 신곡 지옥 편에 그랬습니다 그러면 지하 7층에는 누가 있을까요? 지하 7층에는 폭력을 쓰는 사람들, 살해를 저지는 사람들이 지하 7층에 있다는 거예요. 그러면 지옥 중에 지옥이라고 불려지는 그 지하 9층에는 누가 갇혀 있을까요? 물어볼 것도 없죠. 배신자들이 있다는 거예요. 배신자들. 예수님을 배신한 카론 유다를 포함해서 예. 아버지 같은 존재인 시저를 칼로 찌른 브루토스와 같은 그런 배신자들이 사탄에 의해서 피를 철철 흘리면서 물어뜯기고 있다는 것입니다. 자 이것을 보게 되면 탄태는 이 인간의 죄 가운데서 이 배신을 가장 큰 죄로 다루고 있다는 것입니다. 그런데 저는 오늘 성경에 나오는 인물들 가운데 하나님의 사랑을 배신했던 한 사람을 말씀드리고자 합니다 하나님의 사랑을 배신했던 그한 사람 바로 솔로몬입니다 솔로몬은 어쩌면 이 세상에 존재했던 사람 가운데 가장 하나님의 사랑을 많이 받았던 사람입니다 제가 솔로몬이 얼마나 하나님의 사랑을 많이 받았는지를 증거를 대겠습니다 첫째로 그는 태어날 때부터 하나님의 사랑을 입은 자로 태어났습니다 여러분 솔로몬은 아버지 다익과 어머니 파세바 사이에 태어났습니다 그런데 솔로몬이 태어났을 때 하나님께서 친히 그 이름을 지어주셨습니다 성경을 보게 되면 솔로몬이 태어났을 때 하나님은 그를 사랑하사 그 이름을 여디디아라고 친히 하나님이 그 이름을 지어주셨어요 여러분 사무엘하 12장 24절과 25절을 읽겠습니다 시작 그가 아들을 낳음 그의 이름을 솔로몬이라 하니라 요하께서 그를 사랑하사 선지자 나단을 보내 그의 이름을 여디디아라 하시니 이는 요하께서 사랑하셨기 때문이더라 하나님께서 태어난 아들 솔로몬을 사랑하셨다고 말씀합니다. 그리고 하나님 자신이 그 이름을 여디디아라. 하나님 자신이 그 이름을 지어주셨어요. 그러면 여디디아라고 하는 이름의 뜻이 뭘까요? 여호와께 사랑을 입은 자라 그런 뜻입니다. 그러니까 여러분 솔로몬이 이 땅에 태어났을 때 하나님은 그의 이름을 지어주면서 너는 나의 사랑을 입은 자야 그런 이름을 지어주셨다니까요. 이 세상에 태어날 때부터 이렇게 하나님의 사랑을 안고 태어난 사람이 누가 있을까요? 여러분 이름은 누가 지어줬죠? 여러분 이름은 부모님이 지어줬어요. 아니면 할머니, 할아버지가 지어주었지 아니면 장명석에 가서 지었던지 그런데 여러분 솔로몬은요 하나님이 여디디야 하나님의 사랑을 입은 자라고 하는 이름을 친히 지어줬어요. 그러니까 솔로몬은 태어날 때부터 하나님의 사랑을 안고 이 땅에 태어난 사람이죠. 두 번째로 솔로몬이 얼마나 하나님의 사랑을 많이 받은 사람인고 하면 솔로몬이 받은 그 축복을 생각해 보면 알수 있습니다. 솔로몬은 정말 축복을 많이 받은 사람인데 솔로몬이 하나님께로부터 받은 그 축복을 우리가 크게 세 가지로 나눌 수가 있습니다. 그첫 번째 축복이 뭐냐 그러면 가장 뛰어난 지혜를 얻었다는 거예요 솔로몬이 왕이 되자마자 하나님 앞에 일천번제를 드렸잖아요 하나님 앞에 일천번제를 드렸을 때에 하나님께서 어때요? 그에게 뛰어난 지혜를 주셨습니다 열한기상 3장 12절을 읽겠습니다 다 같이 시작 내가 네 말대로 하여 내게 지혜롭고 청명한 마음을 주느니 내 앞에도 너와 같은 자가 없었거니와 내 뒤에도 너와 같은 자가 일어남이 없으리로다 그러니까 전무후무한 그런 뛰어난 지혜를 하나님이 주셨습니다 여러분 솔로몬 왕이 얼마나 지혜가 대단했는지요 성경을 보게 되면 온 세상 사람들이 다 하나님께서 솔로몬에 주신 그 지혜를 듣고자 그 얼굴 보기를 원해서 각기 예물을 가지고 솔로몬을 찾아왔다는 거죠 자 11기상 10장 24절 25절 읽겠습니다 시작 온 세상 사람들이 하나님께서 솔로몬의 마음에 주신 지혜를 들으며 그의 얼굴을 보기를 원하여 그들이 각기 예물을 가지고 왔으니 네솔로몬이 지혜가 얼마나 뛰어났으면 국내에 있는 사람만이 아니라 회에 있는 사람들이 하나님께서 그 솔로몬에게 주신 지혜를 듣고자 솔로몬의 얼굴을 한 번이라도 보고자 각기 예물을 들고 예물을 싸들고 솔로몬을 찾아왔다는 것입니다. 그래서 여러분 이 궁전은요 솔로몬의 지혜를 듣고자 국내에서 찾아온 사람들로 언제나 문전성시를 이루었습니다. 얼마나 지혜가 뛰어났습니까 두 번째로 솔로몬이 하나님께로부터 받은 축복이 있는데요. 그게 뭐냐 그러면 성전을 지어서 하나님께 봉헌을 했다는 사실입니다. 여러분 다윗이 얼마나 성전을 짓고 싶어 했습니까? 그렇죠? 그렇지만 하나님은 다윗에게 그 성전을 짓는 것을 허락하지 않았습니다. 그런데 그 아들 솔로몬이 왕이 되어서 4년째부터 7년이라고 하는 시간에 걸쳐서 하나님의 성전을 지어서 하나님께 봉헌을 했습니다 솔로몬이 성전을 짓고 그 지성소에 언약계를 안치했을 때에 여러분 하나님의 임제를 상징하는 언약계를 안치했을 때에 영광의 구름이 그 성전에 가득해서 제사장들이 능히 서서 섬기지 못할 정도였다는 것이죠 역대 5장 14절을 읽겠습니다. 시작 제사상들이그 구름으로 말미암아 능히 서서 성기지 못하였으니 이는 요하의 영광이 하나님의 전에 가득함이었대요. 뿐만 아니라 솔로몬이 하나님의 성전을 건축하고 또 하나님께 기도를 드렸는데 그때 하나님이요 솔로몬의 기도를 받으시고 이렇게 말씀하셨습니다. 역대 7장 15절입니다. 다 같이요. 이제 이곳에서 하는 기도에 내가 눈을 들고 귀를 기울이리니 더 나아가 이렇게 말씀하시죠? 16절입니다. 내 눈과 내 마음이 항상 여기에 있으리라. 이렇게 솔로몬은요. 아버지 다이당도 짓지 못했던 하나님의 성전을 지어서 하나님께 봉헌할 수 있는 놀라운 축복을 받았습니다. 세 번째로 솔로몬이 하나님께로부터 받은 세 번째 축복이 뭐냐 그러면 부기와 영합입니다 솔로몬은 통일왕국의 가장 넓은 영토를 가진 왕으로서 최고의 부기와 최고의 영화를 누렸던 사람이에요. 열한기상 10장 14절을 보게 되면 솔로몬이요 1년 동안 세금으로 받아들인 금의 양이 얼마냐면 666달란트나 된다는 거죠. 여러분, 666 달란트가 어느 정도냐? 그러면 이 돈으로 계산을 해야 돼요. 돈으로 계산하면 한 1조 3천억 원 정도 되는 겁니다. 여러분들은 뭐, 저를 얘기해도 뭐, 전혀 놀리지 않아요. 우리나라 사람들은 네. 그리고 상인들로부터도 어마어마한 세금과 관세를 거둬들였고, 아라비아의 모든 왕들로부터도 해마다 조공을 받았습니다. 또 솔로몬은 금으로 만든 큰 방패, 전쟁할 때 쓰는 막아주는 큰 방패 200개를 만들었고 작은 방패 300개를 만들었는데 이 방패에 들어간 여러분 금의 양이 어느 정도냐면 1 8톤이라 됩니다. 1.8톤은 트럭으로 계산하면 알 거예요. 어느 정도인지. 여러분 그때나 지금이나 사람들은 금을 어떻게 생각하냐면 부의 상징으로 여기잖아요. 부의 상징으로 여기는 그 금을 가지고 솔로몬은 모든 그릇들이 다 금으로 되어 있었어요. 근데 솔로몬만이 아니라 궁궐에서 사용되는 그릇들도 다 금으로 만들어졌다는 거죠. 열한기상 10장 21절입니다. 다 같이요. 솔로몬 왕이 마시는 그릇은 다 금이요. 네바는 나무궁의 그릇들도 다전금이라 네. 여러분, 저희 어머니가 갑자기 생각이 나는데요. 저희 어머니 시절에 여러분, 녹그릇만 쓰다가 스인레스 그릇이 나왔어요. 그때 저희 어머니가 그스인레스 그릇을 사기 위해서 여러분, 오랫동안 길러온 머리를 잘랐어요. 여러분, 예전에는 머리를 팔아가지고 그릇 같은 거 샀잖아요, 그죠? 예, 그래요. 제가 지금도 기억이 납니다. 그스인레스 그릇을. 그 얼마나 귀했는지 꼭 우리 아버지에만 스인레스 그릇으로 잡수셨어요. 그런데 스테에서 그릇도 아니고 예, 모든 그릇들이 금으로 됐다 금으로. 예. 솔로만왕 시대에는요 이은 이쪽은 이 은을 돌같이 여겼다 돌. 길바닥에 널리는 돌처럼 은을 흔하게 여기고 여러분 백향목도 얼마나 귀합니까? 그런데 여러분 평지에 복나무처럼 여겼다는 것입니다 얼마나 많았던지 그것만이 아니라 국력을 상징하는 이 말과 병거 여러분 이 말과 병거는 국력을 상징하는 것입니다 그 당시에는 그런데 이것을 여급에서 수입을 해봤습니다 그래서 여러분 이 병거가 1400대나 되었고 마병이 12,000명이나 되었다는 것입니다 여러분 인류 역사에 이런 부기와 이런 영화를 누린 왕이 있습니까? 없습니다 솔로몬이 이런 부기와 영화를 누리게 된 것은 하나님께서 솔로몬에게 솔로몬이 지혜를 구할 때 다른 것을 구하지 부와 명성을 구하지 않고 원수의 심판을 구하지 않고 지혜를 구할 때 하나님이 감동을 받으셔가지고 내가 구하지 아니한 부와 명예까지 주리라 하나님이 약속하셨기 때문입니다 자 이렇게 솔로몬은요 하나님께로부터 놀라운 사랑을 받았고 이런 놀라운 은혜와 축복을 받은 사람입니다. 그런데 이런 놀라운 하나님의 사랑을 받고 하나님의 축복을 받은 솔로몬이 하나님의 사랑을 배신했습니다. 구절 상반절 읽겠습니다. 시작! 솔로몬이 마음을 돌려 이스라엘의 하나님 요하를 떠나므로 요하께서 그에게 진노하시니라. 솔로몬이 마음을 돌려 이스라엘의 하나님 요하를 떠났다. 여러분 마음을 돌려 하나님을 떠났다. 이거 뭘 말하죠? 사랑의 배신이죠. 여러분 마음을 돌려서 하나님을 떠났다고 하는 것은 하나님의 사랑에 대한 배신입니다. 이게 배신이에요. 솔로몬이 왕이 되자마자 왕의 자리에 치기 하자마자 하나님의 사랑을 배신한 거 아닙니다. 그는요 왕이 되었을 때하나님 사랑했어요 그래서 일천번제를 드렸어요 그때 성경이 뭐라고 되있냐면 솔로몬이 요와를 사랑했다라고 기록하고 있습니다 열한개상 3장 3절에 솔로몬이 요와를 사랑하고 여러분 하나님을 사랑했으니까 일천번제를 드리지 않았겠어요? 여러분 한번 생각해 보세요 안 그래요? 네. 그러니까 여러분 이 솔로몬의 초심은 하나님을 향하고 있었습니다. 하나님을 사랑하였습니다. 그러면 왜 이런 솔로몬의 마음이 여와를 떠났을까요? 왜 이렇게 하나님을 사랑했던 솔로몬의 마음이 여와를 떠나게 되었을까요? 솔로몬의 마음이 여와를 떠나게 된 데는 두 가지 이유가 있습니다. 그첫 번째 이유가 뭐냐면 부귀와 영화 때문입니다. 솔로몬은 하나님의 은혜로 이런 엄청난 부와 명예를 누리게 되었는데 이것 때문에 이것 때문에 그 마음이 하나님을 떠나게 된 것입니다. 솔로몬은 이 병거와 은금에 자신의 마음을 빼앗기고 말았습니다. 그래서 하나님은 일찍 이 모세를 통해서 그 병구와 마병, 병마를 많이 두고 자신을 위하여 은금을 쌓는 것을 대해서 경고하셨어요. 자, 신명기 17장 16절을 먼저 읽겠습니다. 다같요 병마를 많이 두지 말 것이며 여러분, 그 당시에 이 병마라고 하는 게 뭐죠? 이 국력을 상징하는 거예요. 전쟁할 때 가장 중요한 거예요. 그런데 병마를 많이 두지 말라는 거예요. 왜? 이걸 의지한다는 거예요. 하나님보다 이 병마를 더 의지할 수 있으니까 병마를 많이 두지 말라. 그 다음에 또 뭐라고 말씀하시냐면 17절입니다. 다 같이요. 자기를 위하여 은금을 많이 쌓지 말 것이며 자기를 위하여 은금을 많이 쌓지 말라는 거예요. 여러분 은금을 쌓지 말라는 게 아니라 자기를 위하여 은금을 쌓지 말라는 거예요. 이 말은 오늘 우리에게 시사하는 바가 있습니다. 우리가 이 땅에서 여러분 내 자신을 위하여 부자가 되지 말라 그 말이에요. 내 자신만을 위해서 부자가 되지 말라 그 말이에요. 하나님이 우리에게 부를 주시는 것은 나 혼자 살먹고, 잊고, 살 먹고 잘 있고 살살 들록 하기 야이 결코 아니라는 거예요. 자신을 위하여 은금을 쌓지 말라. 주님 말씀하십니다. 기독교 역사를 보게 되면 보음금이 들어가는 곳마다 번영의 역사가 일어났습니다 우리나라도 마찬가지죠 복음이 들어가면 여러분 여권의 신장이 여성들의 지위가 향상되고 문화가 발달하고 문명이 발달하고 그리고 삶의 질이 놀랍도록 변화됩니다 그런데 아이러니하게도 그 번영의 속도만큼 사람들은 타락한다는 것입니다 여러분 미국도 마찬가지입니다. 그 청교도들의 신앙에 위해서 미국이 저렇게 번영을 했는데 저렇게 번영된 민족이 되니까 뭐예요? 그 번영의 속도만큼 여러분 타락한다. 우리 대한민국은 어떻습니까? 여러분 우리 대한민국은 세계 교회사에 그 유래를 찾아볼 수 없을 만큼 빠른 속도로 부응한 나라입니다. 그런데 그 번영의 속도만큼 타락한다면 여러분 우리나라는 그 어떤 나라보다도 빠르게 타락할 수 있다는 것이죠. 여러분 그런 증상들이 우리 주변에 곳곳에 보이고 있지 않습니까? 지금? 무슨 말입니까? 잘 먹고 잘입고잘 살게 되면 그만큼 하나님으로부터 마음이 어떻게 된다는 거예요? 멀어진다는 것입니다. 지난번에 케냐의 곽성 교사님이 와셔서 한국에 며칠 동안 머무르면서 이런 곳에서 여러분 믿음 지켜 사는 여러분들이 존경스럽다고 말했어요. 왜요? 자기 자신은 여러분 전기도 들어오지 않고 전화도 되지 않는 그곳에서 밤이면 하나님과 기도하고 유혹도 없고 예 그런 곳에서 자기는 사는데 와서 보니까 이게 장난이 아니라 이렇게, 이렇게 유혹이 많고 이런 곳에서 여러분들이 믿음을 지키면서 산다는 게 존경스럽다 그런 말 하더라고요 여러분 그래서 참원 기자는 참원 4장 23절에서 이렇게 말했어요 다 같이 읽겠습니다 시작 모든 지킬 만한 것 중에 동네의 마음을 지키라 생명의 근원이 이에서 남이니라 그렇습니다 성경은요 여유롭고 풍족한 삶을 정지하지 않습니다 여러분 착각하면 안 됩니다 삶의 여유와 그 풍족한 삶을 하나님이 정지하지 않습니다 그러나 그것 때문에 내 마음이 하나님으로부터 멀어진다면 그 여유와 그 풍족함은 축복이 아니라 저주가 될수 있습니다 우리는 타락한 죄성을 가지고 있기 때문에 생활에 여유가 생기고 여러분 많은 것을 갖게 되고 누리게 되면 가장 먼저 우리의 마음이 부여해진다는 것입니다. 성경은 심령이 가난한 자로부터의 천국을 말하고 있습니다. 그런데 우리 자신도 모르게 우리의 마음이 부여해진다는 거죠. 여러분 우리 마음이 부여해지면 가장 먼저 나타나는 게 뭐죠? 기도의 간절함이 사라집니다. 기도의 시간이 짧아집니다 우리 마음에 부여해지면 예배에 대한 사모함이 점점점점 사라집니다 그런데 여러분 기도의 시간이 짧아지고 기도의 간절함이 사라지고 예배에 대한 사모함이 사라지게 되면 점점점점 우리 마음도 하나님과 멀어지게 되는 것입니다 단일 기도에 많은 분들이 오셔서 간증을 하고 있는데 들어보면 내용은 거의 같습니다. 내가 부여하고 잘 나갈 때 교만해졌고 그래서 하나님과 멀어졌다는 거 아니에요? 대부분의 간증의 공통점입니다. 드로잉쇼의 김진규 감독 역시 여러분 정말 손과 발이 마비되고 심장이 멎을 만큼 그런 엄청난 공황장애를 겪고 있다가 빛대신 주님이 찾아와 주심으로 만나 주셔서 그가 자유함을 얻고 행복했습니다. 드로잉쇼를 통해서 복음을 전하고 그래서 드로잉쇼가 유명해지고 돈도 많이 벌게 되고 삶의 안정이 오니까 짜기도 모르게 하나님과 멀어지더라는 거 아니에요. 그래서 또 깨지고 또 다시 돌아오고 여러분 그게 간증 아니었습니까 이번에? 솔로몬도 마찬가지입니다. 이렇게 나라가 안정이 되고 부귀와 영화를 누리게 되니까 솔로몬의 마음이 요와를 떠나기 시작했습니다. 그러므로 여러분 잘 나갈 때 조심해야 됩니다. 우리 옆 사람과 이렇게 인사해 봤습니다. 잘 나갈 때 조심하십시오. 그런데 별로 잘안 나가는가 봐요. 나와는 상관이 없어 이렇게 하시는 분이 있는 것 같은데 그래도 다시 한번 잘 나갈 때 조심하십시오. 네, 여러분 잘 나갈 때 조심해야 요 사업이 잘될때 식당이 잘될때 내 자녀가 잘 나갈 때, 여러분 내 자녀가 원하는 대학에 들어갈 때 여러분 그때 조심해야 돼요 기도도 마찬가지입니다 여러분 기도가 응답되었을 때 그때 조심해야 됩니다 여러분 교회도 마찬가지입니다 교회도 여러분 부응하고 성장할 때 조심해야 됩니다 왜냐하면 사역의 열매도 우상이 될수 있기 때문입니다 우리의 사역의 열매도 우상이 될수 있습니다 그러므로 우리는 끊임없이 내가 하나님의 은혜가 아니면 살아갈 수 없는 존재임을 깨닫고 끊임없이 하나님의 은혜 안에 구하면서 내 자신을 쳐서 복종시키며 십자가를 붙들고 그 그늘 아래 살아야 하는 것입니다. 그렇지 않으면 우리가 타락한 재성을 갖고 있기 때문에 나도 모르게 마음이 부여해지고 하나님과 멀어질 수 있다는 것입니다. 두 번째로 두 번째로 솔로몬의 마음이 여와를 떠났던 두 번째 이유가 뭐냐 그러면 이방 여인과의 결혼 때문에 그렇습니다. 여러분 어, 11개상 11장 1절을 읽겠습니다. 다 같이요. 솔로몬 왕이 바로의 딸 외에 이방의 많은 여인을 사랑하였으니 곧 모학과 안몽과 예동과 시동과 헷여인이라. 여러분 한 여인을 사랑하는 것도 쉽지 않습니다. 여러분 남편들 그래 안 그래요? 쫄아가지고 말씀들을 못하시는데 여러분 결혼해서 한 여자를 사랑하며 성기며 사는 것도 쉽지 않아요 그런데 여러분 솔로몬은 지금 이방에 많은 여인을 사랑했대요 많은 여인을 하나님은 일찍이 이방 여인과의 결혼을 금하셨잖아요 자 우리 이절 상반절 읽겠습니다 시작 여호와께서 일찍이 이 여러 백성에 대하여 이스라엘 자손에게 말씀하시기를 너희는 그들과 서로 통원하지 말며 그들도 너희와 서로 통원하게 하지 말라. 예, 이방인과 결혼을 해서는 안 된다라고 말씀하셨다는 거예요. 그러면 왜 하나님이 이방 사람과 결혼하지 말라고 말씀하셨냐면 이유가 있겠죠? 그 이유가 2절 하반절이 있습니다. 시작! 그들이 반드시 너희의 마음을 돌려 그들의 심들을 따르게 하리라 하셨으나 솔로몬이 그들을 사랑하였더라. 따라서 합시다. 그들이 반드시 너희의 마음을 돌려 그들의 신들을 따르게 하리라 (웃음) 여러분 반드시 다 밑줄짝 해야 됩니다 반드시예요 반드시 반드시 이방 여인을 받아들이게 되면 이방 여인을 받아들이게 되면 우리의 마음이 돌아서서 이방 신들을 섬기게 된다는 거죠 4절도 똑같은 말입니다 여러분 그런데 실제로 어떻게 됐어요? 이제 3절과 4절을 보게 되면 실제로 그렇게 되죠? 자 먼저 3절 을 읽겠습니다 시작 왕은 후궁이 7 0 0명이요 첩이 300명이라. 그의 여인들이 왕의 마음을 돌아서게 하였더라 누가 왕의 마음을 돌아서게 했다고요? 그의 여인들이, 그가 사랑했던 그 많은 이방여자들이. 사절있겠습니다 시작. 솔로몬의 나이가 많을 때에 그의 여인들이 그의 마음을 돌려 다른 신들을 따르게 하였으므로 그의 여인들이 그의 마음을 돌려서 이방신을 따르게 했다는 것입니다. 이렇게 이방 여인들에 의해서 마음을 빼앗긴 솔로몬은 이제 마침내 어떻게 됐을까요? 가증한 우상을 숭배하게 됩니다. 자, 7절과 8절을 읽겠습니다. 시작! 모압의 가증한 금오스를 위하여 예루살렘 앞에 산당을 지었고 또 암몬 자손의 가증한 몰록을 위하여 그와 같이 하였으며 그가 또 그의 이방 여인들을 위하여 다 그와 같이 한지라 그들이 자기의 신들에게 분양하며 제사하였더라. 이방 여인들이 가져온 우상을 섬길 장소를 만들고 우상을 섬겼습니다. 여러분 이것을 보게 되면 사람은 누구를 만나느냐가 정말 중요합니다. 특별히 내가 누구를 내 인생의 반려자로 만나느냐 이것은 정말 중요합니다. 어떤 배우자를 만나느냐가 너무 중요한 거예요. 왜냐하면 사람은 만남을 통해서 영향을 받기 때문입니다 우리 하나님 말씀하셨잖아요 반드시 영향을 받는다는 것입니다 그러니까 나는 절대로 그렇지 않아 아니에요 하나님 말씀하셨잖아요 반드시 받는다고 그러므로 우리는 우리의 자녀들이 경건한 믿음의 사람을 만날 수 있도록 해야 합니다 아, 세상의 지유와 재물과 스펙만을 보고 결혼하지 말고 정말 하나님을 사랑하고 하나님을 경외하는 믿음의 사람을 만날 수 있도록 해야 합니다 이렇게 솔로몬은 그 마음이 요와를 떠남으로 하나님의 사랑을 배신했습니다 그런데 하나님은 솔로몬의 마음이 요와를 떠나지 않도록 두 번이나 나타나서 경고를 하셨다는 사실입니다 자 오늘 보면 9절 하반절과 10절을 읽겠습니다 시작 여호와께서 일찍이 두 번이나 그에게 나타나시고 이 일에 대하여 명령하사 다른 신을 따르지 말라 하셨으나 그가 여호와의 명령을 지키지 않았으므로 하나님이 일찍이 솔로몬에게 두 번이나 나타나셔서 이러지 말라 이러면 안 된다 라고 경고하셨다는 거예요. 처음에는 일천번제를 들여고난 다음에 두 번째는 성전을 건축하고 난 다음에 하나님이 꿈에 나타나셔서 이방신을 섬기지 말라 말씀하셨다는 거예요 다니엘이 승승장 아니, 솔로몬이 승승장구하여 예, 교만할 수 있는 상황 가운데 빠질 수 있는 가능성이 보일 때 그리고 이방 여인과 빈번한 접촉으로 이방의 우상을 섬길 수 있는 가능성이 보일 때 하나님이 두 번이나 경고하셨다는 것입니다 하지만 솔로몬은요 그 하나님의 경고를 귀담아 듣지 않았습니다 무시했습니다 여하의 명령을 지키지 않았습니다. 그러므로 하나님은 이렇게 말씀하십니다. 11절 하반절 다같이요 내가 반드시 이 나라를 내게서 빼앗아 내 신하에게 주리라. 그래서 솔로몬의 아들 르어보암 시대에 신하했던 여로보암에 의해서 북왕국 이스라엘과 남쪽 유다로 나뉘어지게 됩니다. 성도 여러분, 우리 하나님은 심판에 앞서, 징계에 앞서 반드시 경고하십니다. 여러분 이게 우리 하나님이세요. 징계 징계 하나님께서 경고하지 않고 징계를 하신 적이 없습니다. 하나님은 반드시 징계 앞서서 몇 번의 사인을 주십니다. 경고를 주십니다. 이내를 심판하시고자 할 때도 하나님이 요나를 요나를 보내서 4 0 일이 지나면 무너지리라 하나님이 경고하셨습니다. 그때. 이내 사람들이 하나님을 믿고 금식하고 굵은 배옷을 입고 자신들을 겸손히 낮추면서 회개했어요. 하나님은 그들이 악한 길에서 돌이켜 떠난 것을 보시고 뜻을 돌이켜서 재앙을 내리지 않으셨습니다. 하나님은 저와 여러분에도 마찬가지입니다. 우리가 잘못된 길로 갈때 우리의 마음이 하나님과 멀어지려고 할때 하나님은 반드시 우리에게 경고를 하십니다. 강단에서 선포되는 메시지를 통해서도 경고하시고 여러분이 큐티할 때 말씀을 통해서도 경고하시고 여러분이 만나는 사람과 상황과 어떤 사건과 환경을 통해서도 하나님이 경고하십니다 오늘 우리 중에 하나님과 멀어져 가고 있는 분이 계십니까? 아 예전에는 안 그랬는데 내가 예전에는 안 그랬는데 삶의 형편이 좀 나아지고 좋은 집에 살고 좋은 차를 타고 다니다 보니까 주일날 예배 드리는 것도 빠지고 인색한 마음에 십일조도 드리지 않는 분이 계십니까? 하나님의 은혜에 대한 목마름이 사라져버린 분이 계십니까? 그래서 어느 날부터 은혜의 사각지대에 머물러 있는 분이 계세요? 자, 우리 교육자를 통해서 운전하시는 우리 집사님에 대한 얘기를 들었어요 어, 집사님 여기 앉아계시구나 네. 근데 이 다니엘 기도회 끝나고 난 다음에 어떤 분을 목동까지 태워다 드렸대요 그런데 그분 얘기가 자기는 미국에 사는데 이 다니엘 기도회를 참석하기 위해서 해년마다 나와서 3년 동안 개근을 한다는 거예요 여러분 한번 생각해 보십시오 미국에 살고 있는 분도 하나님의 은혜를 사모해서 여기까지 와서 20일 동안 머무르며 개근하면서 은혜를 받는데 우리 성도들 가운데는 다니엘 기도회가 뭐지? 이런 분도 있어요 여러분 우리는 하나님의 은혜가 아니면 살수 없는 사람입니다. 이렇게 시국이 어려운 때에 하나님이 삼천의 교회와 함께하는 이 단일 기도회를 허락하신 이유가 뭐겠습니까? 여러분 함께 부르짖어 외통하고 회개하며 이 민족을 위하여 기도하도록 하기야 하이 아니겠습니까? 그러니까 여러분 우리는 혼자 모여서 혼자도 기도하면 좋지만 그래도 여러분 모여서 한마음으로 합심으로 부르지죠 기도해야 하는 것입니다 여러분 물질 때문에 직장의 승진 때문에 세상의 쾌락 때문에 마음이 하나님께로부터 떠나고 있는 분들이 계십니까 하나님은요 경고하십니다 오늘도 선포되는 종의 입술을 통해서 여러분에게 경고하십니다 여러분 요와일서 2장 12절을 읽겠습니다 다 같이요 이제라도 금식하고 울며 애통하고 마음을 다하여 내게로 돌아오라 여러분 이제라도 늦지 않았다는 것입니다 여러분 마음을 다 외통하며 죽게로 돌아오라는 것입니다 여러분의 마음이 하나님을 떠난다고 하는 것은 하나님의 사랑을 배신하는 것입니다 왜냐하면 주님이 우리를 얼마나 사랑하셨습니까 주님이 저와 여러분을 얼마나 사랑하셨으면 자기 아들을 이 땅에 보내시고 십자가에 달려 죽게 하셨겠습니까 자기 아들을 죽이면서까지 하나님이 저와 여러분을 사랑했는데 우리의 마음이 그 하나님에게서 세상으로 향하여 있다면 여러분 우리는 영적인 간음을행하는 사람들이고 하나님의 사랑을 배신한 사람들이 되는 것입니다. 오늘도 우리를 너무나 사랑하시기 때문에 경고하시면서 기다리시는 그 하나님의 사랑을 배신하지 않기를 바랍니다. 하나님의 사랑을 배신하는 것이 가장 큰 죄입니다. 눈에 보이는 세상의 재물과 승진과 명예 때문에 하나님의 사랑을 배신하지 않기를 바랍니다. 아멘. 오늘 우리 찬양을 드리면서 내게 베풀어 주신 그 하나님의 은혜와 사랑 다시 한번 다시 한번 생각하면서 이 찬양을 드릴 수 있기를 바랍니다. 주의 사랑이 주의 선하심을 주의 은혜를 주의 은혜를 생각해 보라. 하늘보다더 높으시 아버지의 사랑 그거 놀랍네 아버지 사랑 그거 놀라 네 어찌 그 사랑 잊으리 내 어찌 그 사랑 잊으리 내 어찌 주의 긍휼 이즈니, 내 영혼의 모든 소 만족시키. 하나님, 나기를 잃고 헤맬 때, 나기를 잃고 헤맬 때, 그 사랑 날 찾아. 내 손에 내 영혼의 모든 손만족시키하나니 주의 사랑을 주의 선하심을 주의 은혜를 생각해보라 하늘보다 더높으시 아버지의 사랑 크고 놀랍네 아버지 사랑 크고 놀랍 아버지 사랑 크고 놀랍네 아버지 사랑 그고 놀랍네 눈을 감고 주신 말씀 마음에 새기며 기도합시다 솔로몬은 하나님의 사랑을 입었습니다 그가 태어났을 때 하나님은 여디디아라고 하는 이름까지 신이 지어주셨고 솔로몬을 사랑하사 가장 뛰어난 지혜를 주셨고 성전을 지어 봉헌할 수 있는 은혜를 주셨고 부귀와 영화를 주었습니다 그럼에도 불구하고 솔로몬의 마음이 여와를 떠났습니다. 하나님의 사랑을 대신했습니다. 여러분 우리는 어떻습니까? 우리는 세은약의 백성으로서 솔로몬보다 더큰 은혜와 더큰 사랑을 받은 사람들입니다. 여러분 우리는 솔로몬보다 더큰 사랑과 더큰 축복을 받은 사람들입니다. 그런 우리들이 오늘 내 마음이 여와를 떠나고 있지는 않습니까? 여러분 자신을 잘 돌이켜보십시오. 여러분 부기와 영아 때문에 솔로몬이 그 마음이 여와를 떠났습니다 오늘 눈앞에 보이는 물질 때문에 생진 때문에 인기와 명예 때문에 여러분의 마음이 여와를 떠나고 있지는 않습니까 아니면 하나님보다 이방 여인을 사랑했기 때문에 여러분의 마음을 빼앗기고 있지는 않습니까 오늘 내 마음을 빼앗아가는 것이 무엇인지를 점검하고 하나님 나는 하나님의 은혜가 아니면 살수 없어요 나는 하나님의 은혜가 아니면 살아갈 수 없어요 오 주님 내 마음이 다시 주를 향하기를 원합니다 내 마음이 다시 하나님을 향할 수 있기를 원합니다 하나님을 가장 뜨겁게 사랑하는 자로 살기를 원합니다 십자가를 붙들고 은혜 가운데 살기를 원합니다 우리 주여 문에 치고 부르짖어 기도하며 나가겠습니다 주여 할렐루야 아버지 하나님 감사합니다 하나님의 사랑을 대신하지 않도록 도와주십시오 오늘 우리의 마음이 설렁몬처럼 여와를 떠나고 있지는 않는지 점검해 볼수 있기를 원합니다 썩어지는 물질 때문에 하나님의 세상의 승리와 인기와 명예 때문에 내가 내 마음이 하나님을 떠나고 있는지 아는지 점검해 보게 도와주시고 하나님 아버지여 이제 하나님의 경고를 늦게 주시고 하나님이여 그 경고를 듣고 깨닫게 도와주시고 하나님의 그 사랑의 경고를 무시하지 않도록 도와주시고 하나님의 은혜의 보좌 앞에 나오게 하시고 주의 십자가를 붙들게 하시고 하나님의 은혜의 큰과 우리 하나님의 은혜에큰름 가운데 거하게 그 도와주셔서 하나님 감사합니다 하나님의 은혜 안에 살아가게 도와주십시오. 이전보다도 하나님을 사랑하는 자들로 살아가게 도와주십시오. 이전에 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 영원한 그 사랑하심과 성령님의 감동감화교통하심이 내게 베풀어주신 하나님의 은혜와 사랑을 기억하면서 이제 하나님의 나라에 갈 때까지 하나님의 사랑을 배신하지 않으리라 다짐하고 이 땅을 향하여 나가는 성도들 위해 이제로부터 영원토로 함께하시기를 축원하옵나이다. 아멘.